0: a tutti amici radioascoltatori, benvenuti e bentornati al nostro ormai appuntamento fisso del venerdì alle ore 13 qui su ABC Radio, la radio che ti parla. Io sono Martina e questo è l'altro sport, un format che nasce dalla voglia di novità e dall'interesse nel mostrarvi un'altra faccia dello sport italiano, che purtroppo è spesso focalizzato sulle solite discipline sportive. Qui ad ABC Radio vogliamo provare a far sentire la nostra voce restituire dignità a tutti gli sportivi e praticanti di sport definiti minori. Lo facciamo tenendovi compagnia nelle prime ore pomeridiane del venerdì. Nella speranza che ogni volta possiate seguire con entusiasmo e appassionarvi alle singole discipline sportive, chi volesse mettersi in contatto con noi potrà farlo scrivendo al nostro numero di telefono 342-189-7551, andando sul nostro sito internet www.abcradio.it e seguendo la nostra pagina Facebook, sulla quale potrete trovare tantissime informazioni inerenti ai nostri programmi e ai nostri palinsesti. Inoltre,. Per chi si fosse perso questa puntata o le precedenti o addirittura altre rubriche, potrà tranquillamente andarle a riascoltare ogni qual volta vorrà accedendo alla sezione podcast del nostro sito web. Vi aspettiamo numerosi, ma adesso andiamo alla nostra disciplina sportiva di oggi. Il salto in alto. Il salto in alto è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera, in cui l'atleta deve superare con un salto una sticella orizzontale messa a una certa altezza. Il salto potrà essere effettuato in qualsiasi modo, purché ci si stacchi da terra con un solo piede. La tecnica di salto più utilizzata è il cosiddetto stile Fosbury, introdotta a partire dagli anni 1960 e resa celebre da Dick Fosbury, oro ai giochi olimpici di città del Messico nel 1968. Riguardo le origini e la storia legata a questo sport, la prima gara documentata avvenne in Scozia all'inizio del XIX secolo e venne vinta con un salto di 1,67 metri. I primi allenatori utilizzavano o un approccio diretto all'asticella detto valicamento frontale o una tecnica cosiddetta a forbice in cui l'atleta si accostava all'asticella in diagonale e gettava al di là della prima la gamba interna e poi l'altra con un movimento che ricorda appunto le lame delle forbici. A fine secolo si assisterà a un'evoluzione di questo salto, a partire da quella introdotta da Michael Switney. Iniziato il salto, come nella tecnica a forbice, si estendeva la schiena in orizzontale sopra l'asticella. Fu proprio con questa tecnica che il valicamento risultava più facile e il saltatore portò tra l'altro il record mondiale di 1,97 metri nel 1895. Un'altra tecnica ancora più efficiente venne messa a punto da un atleta statunitense, George Holin, detta Western Roll. La rincorsa era sempre diagonale rispetto all'asticella, ma lo stacco si fece con la gamba interna, mentre quella esterna veniva portata verso l'alto per proiettare il corpo oltre l'asticella. Horin portò il record mondiale a 2,01 metri nel 1912 e la sua tecnica fu largamente utilizzata nella gara dei Giochi Olimpici di Berlino 1936. Furono i saltatori sovietici e statunitensi ad imporsi per i successivi 40 anni, che videro l'evoluzione della tecnica cosiddetta ventrale o straddle, in cui il saltatore scavalcava l'asticella a pancia sotto con il torso quasi parallelo ad essa furono diversi i più grandi saltatori ventrali e tra essi ricordiamo Charles Dumas che saltò 2,13 metri nel 1956, John Thomas che valicò per primo i 2,23 metri nel 1960 e infine Valery Brumel, il russo che dominò per oltre quattro anni portando il record mondiale a 2,28 metri e vincendo loro ai giochi olimpici di Tokyo nel 1964. Sfortunatamente la sua carriera si dovette interrompere a causa di un incidente in moto. È adesso arrivato il momento di una brevissima pausa musicale. Ci ritroviamo qui tra poco per continuare a parlare e immergerci nelle origini del salto in alto. Rimanete con noi sempre qui su ABC Radio, la radio che ti parla.
1: I cut the edge of the knife and it hurts just a little And I know, and I know, and I know, and I know That I can be your friend It's my head or my heart
0: cari amici di ABC Radio, la radio che ti parla. Io sono Martina e questo è l'altro sport, un nuovo format che parla appunto degli sport italiani minori. Siamo in onda ogni venerdì a partire dalle ore 13 con l'obiettivo di tenervi un po' di compagnia parlando di sport. La nostra volontà è quella di andare ad approfondire diverse discipline sportive poco conosciute e poco valorizzate dal nostro paese, ma che meritano di essere conosciute al pari di altre. Prima di tornare nel vivo del nostro sport di oggi vi ricordo i metodi che avete per mettervi in contatto con noi. Innanzitutto il nostro numero di telefono 342 189 7551, il nostro sito internet www.abcradio.it e la nostra pagina Facebook sulla quale vi invito sempre ad andare a interagire per conoscere i nostri palinsesti e i nostri programmi in modo da rimanere sempre sintonizzati con noi. Inoltre ricordo a chi si fosse perso qualche puntata di questo format o di altre rubriche che potrà andarle a riascoltare ogni qualvolta lo vorrà accedendo alla sezione podcast del nostro sito web. Ma adesso torniamo a parlare di quella che è la nostra disciplina sportiva di oggi, il salto in alto. Prima di lasciarci per la nostra breve pausa musicale stavamo facendo un tuffo in quella che è la storia e le origini di questo sport. Diverse furono infatti le personalità e dunque gli atleti che misero appunto sempre più innovative tecniche di salto. I diversi allenatori statunitensi, incluso il due volte campione Frank Costello dell'Università del Maryland, migrarono in Russia per imparare da Brumel e dai suoi allenatori. Ma nonostante ciò fu un solitario innovatore all'Università Statale dell'Oregon, chiamato Dick Fosbury, a portare il salto in alto nel nuovo secolo. Grazie al materassino di atterraggio più alto e più soffice, egli aggiunse una nuova rotazione al vecchio salto ventrale, che ricordiamo era il salto in cui il saltatore scavalcava l'asticella a pancia sotto, con il torso quasi parallelo ad essa. Questa nuova tecnica prevedeva di passare l'asticella prima con la testa e le spalle e poi con la schiena arcuata in una posizione che gli avrebbe fatto rompere il collo sulle vecchie buche di atterraggio in sabbia e che grazie alla posizione del materassino in atterraggio permetteva l'esecuzione di un buon salto senza alcun rischio. Ai giochi olimpici di Città del Messico del 1968, Dick Fosbury vide la sua tecnica iniziare a diffondersi in tutto il mondo, e essa ben presto diventerà la più in uso. L'ultimo uomo a stabilire il record mondiale con lo stile ventrale fu il sovietico Vladimir Yashenko, che saltò 2,33 metri nel 1977 e poi 2,35 metri nel 1978. L'ultima donna invece fu Rosemary Ackerman, la prima a superare la soglia dei due metri nel 77. In seguito alla rivoluzione del salto Fosbury si sono distinti gli statunitensi Dwayne Stone e Franklin Jacobs, i cinesi, i tedeschi, il campione mondiale svedese Patrick Slogberg e il campione olimpico e mondiale cubano Javier Sotomayor. In campo femminile invece si sono affermate l'italiana Sara Simeoni, la tedesca Ulrike Meijenfardt e la bulgara Stefka Costadinova. Il salto in alto si è dunque sviluppato secondo diversi record mondiali basati su quattro diverse tecniche di salto. Il 1895 vede lo stile della forbice con Michael Switney che salta a 1,97 metri il 1912 vede lo stile costale di George Horin eh, con un salto di 2,01 metri, il 1978 vede lo stile ventrale con Vladimir Ghiashenko e eh, il suo salto di 2,35 metri e infine nel 1993 si afferma Il metodo Fosbury con il record di Javier Sotomayor con un salto di 2,45 metri. È arrivato nuovamente il momento della pausa musicale. Ci ritroviamo qui tra poco per parlare delle regole del salto in alto. Rimanete con noi sempre qui su ABC Radio, la radio che ti parla. cari amici radioascoltatori siete sempre qui con me su abc radio la radio che ti parla io sono martina e questo è l'altro sport un format in onda ormai tutti i venerdì a partire dalle ore 13 insieme parliamo di sport poco valorizzati poco conosciuti e poco visti nel nostro paese noi di abc radio crediamo che ogni tipo di disciplina sportiva goda di pari diritti E proprio per questa ragione il nostro obiettivo è quello di farveli conoscere e portarli alla luce. Sperando che possiate appassionarvene e perché no, anche iniziare a praticarli. Vi ricordo i diversi metodi che avete per mettervi in contatto con la nostra radio, innanzitutto il nostro numero di telefono 342 189 7551, la nostra pagina web www.abcradio.it nella quale potrete trovare anche la sezione appositamente dedicata ai podcast che vi permette di andare a riascoltare tutte le puntate che vi siete persi o. Che che volete riascoltare sia della rubrica l'altro sport sia delle tantissime altre rubriche che offre la nostra radio e infine la nostra pagina web sulla quale vi invito ad andare per interagire e conoscere tutti i nostri programmi e palinzesti detto questo è arrivato il momento di proseguire nella narrazione e trattazione del nostro sport di oggi il salto in alto Parliamo adesso delle regole e della tecnica che caratterizza questa disciplina sportiva. Durante le competizioni inizialmente la barra è regolata ad un'altezza relativamente bassa a seconda del livello della competizione ed è spostata verso l'alto con degli incrementi dell'ordine di 3 o 5 cm. È possibile che essi siano anche solo di un cm per i tentativi record. Ogni atleta può scegliere la sua misura di entrata, cioè l'altezza alla quale inizierà a saltare, ma una volta che un'altezza è stata saltata, gli altri atleti non potranno iniziare ad un'altezza inferiore. L'atleta dunque avrà un minuto per iniziare il salto dal momento in cui viene chiamato, ha a disposizione al massimo tre salti per superare l'asticella, dopo tre salti consecutivi nulli sarà eliminato dalla gara se supera l'asticella ad una certa altezza, passerà all'altezza successiva e potrà anche decidere se saltare ad una certa altezza oppure passare, saltando all'altezza successiva. L'atleta che salterà più in alto verrà dichiarato il vincitore secondo queste regole. Se due o più atleti saltano alla stessa altezza massima, quello con il numero più basso di tentativi nulli vincerà. In caso di ulteriore parità verrà dichiarato vincitore quello con il minor numero di salti nulli nell'intera competizione. Se da ciò non si riuscirà ulteriormente a definire il vincitore, verranno effettuati dei salti ulteriori, detti jump off. L'asticella del salto in alto è costituita da plastica rinforzata con vetro o alluminio. Altri materiali sono permessi ma vi sono delle limitazioni riguardo al peso e alla curvatura. La barra è lunga circa 4 metri con una sezione trasversale rotonda, triangolare o quadrata per la maggior parte della sua lunghezza e di due punti di appoggio quadrati all'estremità. È disposta ad un'altezza misurata su due montanti che permettono che la barra si disponga sulle relative estremità all'altezza voluta e le altezze saltate sono regolate misurando dal punto di decollo al bordo superiore della parte più bassa della barra. Dietro l'asticella verrà posto un materasso morbido di gomma piuma che permette un atterraggio sicuro gli atleti dovranno saltare con un solo piede per oltrepassare la barra appena la squalifica. Durante il salto l'asticella può essere toccata. Il salto sarà nullo solo se quest'ultima cade per il loro tocco. Mentre qualora si verifichino rari casi in cui venga permesso all'atleta di rieffettuare il tentativo sarà soltanto perché le cause imputabili alla caduta della barra saranno esterne. Detto questo ci attende adesso un altro breve momento di pausa musicale, ci ritroviamo tra poco per parlare dell'evoluzione della tecnica del salto, rimanete con noi qui su Abici Radio, la radio che ti parla. Cari ascoltatori, siamo tornati dopo la terza pausa musicale di questa puntata della rubrica L'altro sport di questo venerdì. Come sapete, andiamo ormai in onda il venerdì a partire dalle ore 13 per tenervi un po' di compagnia nel primo orario pomeridiano. Il nostro obiettivo è quello di parlare di sport minori, ossia sport poco considerati, poco conosciuti e con una rilevanza mediatica inferiore rispetto ai soliti che siamo abituati ripetutamente a vedere durante la giornata. La nostra volontà è proprio quella di portarli alla luce settimana dopo settimana per fare in modo che tutti voi possiate conoscerli in maniera un po' più approfondita e perché no magari anche iniziare a praticarli. Vi ricordo per l'ultima volta in questo venerdì i diversi metodi e modi che avete per mettervi in contatto con noi e con la nostra radio. Innanzitutto il nostro numero telefonico 342 189 75 51, il nostro sito web www.abcradio.it e la nostra pagina Facebook sulla quale vi invito sempre a cliccare, ad andare per aggiornarvi sui nostri palinsesti, i nostri programmi e tutte le nuove rubriche. Qualora vi foste persi questa puntata o altre precedenti puntate della rubrica L'altro sport oppure di una qualsiasi altra rubrica, non dovete preoccuparvi in quanto potrete accedere alla sezione podcast del nostro sito web, dalla quale potrete andare a risentire tutte le volte che vorrete le diverse puntate a disposizione. Ma torniamo adesso a parlare della nostra disciplina sportiva scelta per oggi, ossia il salto in alto. Riguardo l'evoluzione della tecnica del salto, esso è diviso in quattro fasi. La rincorsa, lo stacco, il volo e l'atterraggio. Nella fase di rincorsa, l'atleta accelera e si prepara per lo stacco. La rincorsa ha l'obiettivo di generare una velocità tale da ottenere uno stacco efficace. Gli atleti utilizzano solamente una rincorsa da 6 ai 12 passi. Essa ha una forma a J. Dritta nella prima fase dai 3 ai 7 passi, poi curva nella seconda fase con 3-5 passi. La spinta del piede sinistro, per chi stacca col piede sinistro nel penultimo appoggio, va data appoggiando solo l'avampiede e stando sempre attenti a non decelerare in prossimità dello stacco. La fase di stacco trasforma la velocità orizzontale della rincorsa in velocità verticale, decelerando il meno possibile e iniziando la rotazione necessaria per il superamento dell'asticella. Il tempo d'appoggio e di spinta prima dello stacco vanno ridotti al minimo, mentre il ginocchio della gamba libera è portato in alto fino a quando la coscia non risulta parallela al pavimento. Nella fase di volo, invece, l'atleta sale verso l'asticella e poi la supera, Man mano che il corpo sale, entrambe le braccia vengono portate verso l'alto, mentre le ginocchia sono aperte per permettere un inarcamento maggiore della schiena. Alla fine del volo, l'atleta atterra dorsalmente sul materasso. Durante l'atterraggio è molto importante che le gambe vengano divaricate per evitare il contatto delle ginocchia sul viso. La corretta tecnica di atterraggio è fondamentale per evitare spiacevoli infortuni. Grazie alla completezza del gesto atletico, il salto è diventato anche una prova fisica da superare nei concorsi militari e delle forze armate. Solitamente ai concorrenti viene chiesto di saltare altezze non proibitive, esse però richiedono un'adeguata preparazione fisica e di apprendimento della giusta tecnica. Anche questa puntata di oggi è giunta al termine. Grazie per averci seguito ed essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo l'appuntamento per la prossima settimana, sempre di venerdì, a partire dalle ore 13 con un nuovo sport tutto da scoprire. Buon weekend e rimanete sempre sintonizzati con noi su ABC Radio, la radio che ti parla.